0: Hej och tack för att ni lyssnar på Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni i avsnittsbeskrivningen samt på www.hela-kedjan.se. Gå gärna in och följ podden på Instagram och LinkedIn. Där kan ni ta del av filmklipp och kommande gäster. Och precis som för mina kontaktuppgifter så hittar ni de här länkarna i avsnittsbeskrivningen. Innan vi börjar med dagens avsnitt vill jag rikta ett tack till poddens samarbetspartner Byggvärlden. Mer om samarbetet hittar ni på Byggvärldens hemsida. Dagens gäst är en av de starkaste rösterna i samhällsbyggnadsdebatten. Hon brinner verkligen för att vara med och bidra till ett bättre samhälle och hon räds heller inte att tala om vad hon anser att branschen måste göra annorlunda för att vi på allvar ska kunna lyckas med det. Vi pratar om bakgrunden till att hon började engagera sig i debatten, hennes drivkrafter, vilka processer vi borde ändra på, vad som egentligen menas med god arkitektur och mycket mer. Det blev ett riktigt intressant samtal som jag verkligen hoppas att ni kommer tycka om att lyssna på. Låt mig presentera Emma Jonsteg. Varmt välkommen till podden, Emma Jonsteg.
1: Stort tack.
0: Jag hörde att du spanade på projektbilder innan du kom in här. Mm. Kan man säga någonting om projektet?
1: Det som jag spanade på. Ja. Det är ett projekt som vi håller på med för HSB i Södertälje och även Täljebostäder som handlar om att utveckla ett område med en hel del sociala utmaningar. Så det är ett förtätningsuppdrag och också då att utveckla stadsdelen till att bli... Tryggare och mer välfungerande.
0: Spännande. Det ser jag fram emot att ta del av.
1: Mm.
0: Vd på Utopia Arkitekter. Mm. Och du är arkitekt. Ja. Hur, hur märks det i din vardag att du är både arkitekt och vd?
1: Ja, det där har ju gått lite i perioder. Jag startade Utopia tillsammans med min kollega Mattias Litzröm 2008. Och i början var det bara vi två. Det gjorde vi ju allt. Sen växte vi ju ganska snabbt och... Hamnade ett slutligt läge där både Mattias och jag insåg att nu jobbar vi inte som arkitekt överhuvudtaget. Nu är vi företagsledare och administratörer och personalchefer. Och, och det kom väl lite som en eh, chock där för att jag tror att vi båda insåg så här att amen, det här mår vi inte simna bra av. Så tog det lite tid att inse vad det faktiskt berodde på. Eh, och då började vi också strukturera upp vårt bolag med eh, övriga funktioner för att kunna komma tillbaka i projekten och jobba i projekten. För det är ju någonstans därför vi startade Utopia. Men vi har ju också delat upp det ganska mycket. Att han är ju mycket mer han som ritar i projekt och utvecklar projekt. Medan jag är ju mer av att utveckla företaget. Mm. Så men vad ska jag säga jag är ju fortfarande liksom arkitekt och kommer ju alltid vara det och, är inblandad i projekten men inte på samma detaljerade nivå som Mattias är.
0: Du syns ju ofta i debatten mm. och läser man en, jag läste en beskrivning av dig och där, där stod det att du, att du är one of Sweden's most famous architects.
1: <laughs> det vet jag inte om det är sant.
0: Nej men det, det stod och då undrar jag så här, men hur, hur, blir, hur blir man det? Hur gick det till, för jag antar att det är en medveten strategi att engagera sig i debatten och vad ligger bakom det engagemanget?
1: Det är ingen medveten strategi att bli en känd person. Däremot så är det ju, har jag ju alltid varit väldigt eh, liksom, eh, engagerad i samhällsfrågor och har alltid liksom, sett min kreativitet och kompetens som arkitekt eh, kopplat till att jag vill använda den till att skapa förutsättningar för ett bättre samhälle. Mm. Det är därför jag liksom utbildade mig till arkitekt. Det är därför jag går till jobbet. Eh, och vad, exakt vad det kommer ifrån det är alltid svårt att sätta fingret på. Det är, men så länge jag kan minnas har jag alltid varit väldigt fascinerad av vad rum då, eller platser gör med människor. Och hur det påverkar oss på olika sätt. Och hur lyckad och god arkitektur kan skapa så mycket större värden för en plats. Och bidra med upplevelser, välbefinnande... Det jämfört med vad faktiskt låg kvalitet. Hur mycket skada det faktiskt gör. Både för människan och samhällsekonomiskt då, såklart på sikt. Mm. Och det har jag ju då pratat om och skrivit om och debatterat om. Och det var väl ingenting som jag egentligen var supermedveten om. Att jag hade en plan om att det skulle hända. Jag tror att det liksom lite blev att ena ledde till det andra. Jag tyckte det insåg... Med Topien jag fick de första förfrågningarna om att föreläsa och skriva. att Jag tyckte det var roligt. Och det gav mig mycket energi. Jag märkte att, folk liksom, att jag hade en förmåga att prata om arkitektur. Och vad vi gör på ett sätt som många förstod och tog till sig. Jag tyckte att det var, att jag var tydlig och pedagogisk. Och det, den feedbacken som jag fick gav mig såklart också bränsle och, och kraft. Men... Sen har jag ju också tyckt att jag varit ganska ensam i, i debatten i kåren. Jag har känt mig ibland ganska själv och undrat lite vad resten av branschen är någonstans. Även om jag såklart internt i kåren har fått mycket hejar upp och cred för att jag är ute och pratar. Men jag var väl också i början lite så här ängslig för att du vet, säga vad man tycker- och. Det fanns också många som varnade mig i början, så här att ja, men är du inte rädd för att du liksom ska inte få uppdrag eller att någon ska bli arg och sådär. Men jag har ju alltid liksom varit mån om att peka på systemfel och utmaningar på ett väldigt konstruktivt sätt. Eh, inte på det gnälliga, mm. negativa sättet. Vi i branschen är ganska duktiga på att alltid skylla ifrån oss också. Det blir inte som man har tänkt sig. Slutaren är ingen nöjd med, med projekten. Men det är alltid någon annans fel.
0: Alla pekar på någon annan. Alla
1: pekar på någon annan. Och jag är väl liksom inte en person som känner att, att jag vill liksom, gå runt och vara sur och bitter. Utan jag får väl försöka bidra med det som jag kan. För att saker och ting ska bli bättre.
0: Så alltså Det är kul när något man brinner för. Alltså, du, du, du kan göra det. Det finns en scen. Och det är ju folk som lyssnar. Vi känner inte varandra innan. Men jag, jag har ju... Förmodligen bättre koll på dig än vad du har på mig.
1: Ja, det, så jag, kanske det
0: Ja och jag säger inte det här för att du sitter här. Utan jag håller med i mycket av det som du står för.
1: Ja.
0: Och jag känner att ja, men, fler borde göra det. Och jag tror att fler gör det. Men att man ofta brister på att. I, om man tar ett projekt. Om vi tänker så här. Men vad, vad kan jag göra? Vad kan vi göra av varandra? Det funkar ju så länge alla har den inställningen. Mm. För så fort någon känner så här. Det är alla andra som måste förändras. Det samarbetet kommer ju falla till slut. Mm. För man, blir, man blir trött på att vara den som hela tiden ödmjukt ska sitta och, och lyssna på dina utmaningar. Men du lyssnar inte på mina. Du får inte förståelse för det jag står för. Mm.
1: Nej, men jag tror att vår bransch har, har en, en, en jätteutmaning i att vi pratar väldigt ofta om samverkan och att lösningen på branschens utmaningar är samverkan. Och jag skulle faktiskt, du nämnde ju Snåret tidigare när du kom som är den här podcasten som jag programleder för Svensk Byggtjänst. Vi har varit på med den i fyra, fem år. Jag tror jag har spelat in 50 avsnitt. Och om jag skulle summera det ordet som jag tror är det vanligaste som vi pratar om så är alltid lösningen samverkan. Mer samverkan, mer kommunikation. Men i slutändan när vi väl sitter i mina projekt med kommunerna, med beställarna, med fastighetsutvecklarna så ser jag väldigt lite samverkan i praktiken. Och där måste vi nog bli noga med att, att också våga prata om hur vi ska lyckas genomföra det vi har satt upp, att vi ska åstadkomma. Ja. Hur ska vi få fram det här, de här samrådshandlingarna? Eller de här bygghandlingarna. Eller vad det är vi ska göra. Och hur ska vi hantera när saker och ting inte fungerar. Hur gör gruppen sig som bäst? Och där finns det ju väldigt mycket i vår bransch. Om man sneglar på andra branscher hur de jobbar. Just i, i team, team på, med olika metoder. Där vi är ju långt långt efter.
0: Jag tänkte säga monetaks, Men det, det är ju inte monitaks. För att många av sakerna som det är vi gör Det ger ju ett värde. Om du vill bygga ett monument över dig själv. Fine, jag fattar det kanske inte ger det värdet men mycket av det som du nämner mm. ger ju ett värde
1: ja, nej, men, jag menar, och, och, och när jag tittar på hur vi jobbar i branschen och man pratar att så här, visst, det är, så här, visst är det så att, att man inte tog sig bemärkelsen att, att den som sitter på plomboken är också den som har makten att bestämma men hur utnyttjar vi de pengarna som finns i den plån, på plånboken för att få maximalt mer värde mm. både när det gäller processen och resultatet så är vi idag väldigt, väldigt ineffektiva. i säkert berättat det i något annat sammanhang, men i ett av de här snåret av som vi spelade in, så var det berättade Lars Albinsson om att han hade gjort en undersökning för VVS-förbundet. Mm. Nu ska mm. jag inte säga: Jag kan ha fel med Men han hade i alla fall konstaterat att den effektiva tiden som en, en vvs Konsult på ett bygge lägger på att faktiskt utföra sin professionella yrkeskunskap, var, jag tror det var kanske två timmar per dag. Resten av tiden så ägnar sig den här personen åt att leta, vänta på leveranser, åtgärda fel eller leta efter leveranser på bygget. Och då, det är ju verkligen inte värdeskapande. Uh, och då så slog det mig att jag började titta på mitt eget kontor. Hur mycket av den tiden som vi lägger. Som vi får betalt för från våra kunder. Är på riktigt värdeskapande. Och hur mycket är saker som sen ändå görs om. Mm. Eller aldrig blir av. Aldrig förverkligas. Uh, och där har ju branschen verkligen ett jobb att göra. Vi gör, måste göra saker i rätt ordning. För att kunna lägga mer energi eller för att kunna jobba effektivt eh, och framförallt också att kunna lägga mer pengar då på god arkitektur Precis. snarare än att lägga det på att rita om ett hus 20 gånger
0: Lars gästade ju den här podden och, ja. och nämnde det exemplet mm. och då, då sa jag till honom att ja, men jag har ju tagit del av sådana undersökningar ja. under mina åtta år i bygg ja. och ofta har ju de mötts av en skepsis, liksom. vem, vem har de klockat det, det där är inte snittet så jag började göra sådana undersökningar själv ja. och jag är ju inte en tidsman så jag gick ju inte med på dem Nej. Men vissa saker det rapporteras varje månad ja. och då säger jag så här, men bara de här sakerna är ju 50% ja. och då har inte jag räknat in fel som du har gjort själv,
1: Nej.
0: om du har pratat i din mobil, Nej. om du har letat efter material, det har inte jag ens dragit av. Nej. Eh, och då är det så här, men hur lyfter man fram det utan att någon känner sig mm. utpekad? Det blir lätt så, mm. ja men du då? Mm. Och det är det lite vi måste bort bortifrån. Mm. Eh, Nej men
1: uppenbarligen så finns det ju pengar att lägga på omprojektering, på att åtgärda fel på bygget så eh, och då skulle man ju önska att, att vi ständigt till de pengarna på bättre produkter och bättre samarbete.
0: Precis och om jag tar från min bostadserfarenhet så projekteringen, en en detaljprojektering står för mm. kanske 4% av totala entreprenadsumman. Mm. Det är inte särskilt mycket, men någonstans är de fyra procenten så mycket mer värda mm. än 10 procent bortkastat till produktionsskedet. Och det är det vi måste bort ifrån. Mm. Och det är visualisering.
1: Du har rätt. Jag är med dig. <här> ja. Då är vi två,
0: <här> ja. minst. Du nämnde att du, ja, men du vill förändra samhället till det bättre. Ja. Det var det som fick dig att, att söka till, till att bli arkitekt. Mm. Hur ofta får du vara med och göra det? ditt jobb. Du, du nämnde nu att det är inte alla som förstår.
1: Nej, men någonstans så har ju vi... Det är ju Utopias liksom mission eller vårt motto är ju att vi ska maximera antal tillfällen där vi kan vara med och skapa förutsättningar för ett bättre samhälle. Så i varje projekt som kommer in så vinlägger ju vi oss om att hela tiden utveckla både Produkten och processen. Eh, och vi pratar ofta om det som är den utopiska faktorn, det som, som går bortom arkitekturen. Att säga någonstans att säga så här: god arkitektur, att det är hållbart, att det är idiget liksom och att det uppfyller regler, lagar, krav och att det är vackert, och att det funkar, allt det där. Det är ju egentligen en hygienfaktor. Mm. Det, det ska ju bara ingå när du kommer till en arkitekt och ber dem att få hjälp. Det ska vi lösa i vårt uppdrag. Men vi som arkitekter kan ju också använda vår kreativitet då till att bidra med någonting som, som går liksom bortom allt det där. Vi brukar prata om det att vi ser arkitektur som ett medel. Ibland så pratar man om kanske arkitektur som ett mål. Vilk, vad, det här ska resultera i en fantastisk byggnad eller i en, vad det nu kan vara en stadsplan eller en inredning. Men istället för att prata om vad arkitekturen är, prata om vad arkitekturen gör. På vilket sätt kan den här byggnaden, eller platsen, eller inredningen skapa förutsättningar för att människor som vistas där mår bättre, blir mer integrerade, mer jämställda? Och, eh, där upplever jag väl en utmaning att, att branschen inte alltid är helt mogna och redo själva. –att jobba med de frågorna. Vilket är lite paradoxalt För om du tittar på våra bygg- och fastighetsutvecklare– –så kallar ju sig allt fler för samhällsbyggare. Mm. Och då tycker man ju vad bra. Ni vill ju också göra samma sak som vi. Men när det kommer till kritan, och det kanske då kostar lite extra– då finns inte det, den incitamentstrukturen eller den kulturen hos de här företagen. Och det, det är någonting som jag kan känna ibland lite av en uppförsbacke. För då är det någonstans att det vi vill göra inte, kanske inte alltid efterfrågas av våra kunder. Kommunerna gör ju det och konsumenterna gör ju det. Så genom att på något sätt då utbilda konsumenten och kommuner och politiker så tror jag också att vi kan nå det. Nu, nu ser vi ju en konsumentkraft som är ganska stark- framförallt på hållbarhetssidan, Exakt. även jämställd, jämställdhetssidan. Eh, och den dagen konsumenterna börjar ställa krav- då kommer ju också marknaden förändras. Men marknaden kommer ju också förändras när kommunen ställer krav. Och jag tror att vi måste göra det här mycket mer tillsammans. Jag brukar alltid säga så här- vi kan inte rädda världen i alla våra projekt- men alla våra projekt kan innehålla minst en innovation- som faktiskt flyttar branschen framåt- i att skapa mer långsiktigt hållbara samhällslösningar. Det kan vara i det lilla och det kan också vara i det stora- men minst en innovation måste vi väl kunna klara av.
0: Ja, verkligen. Men jag tänker om jag ska, vara, om jag ska representera en kund- mm. Och du säger det där till mig ja, men ja. Minst en innovation för att göra den här produkten mer attraktiv Eller det här området mer attraktivt Jag vill ju det Sen jag, jag är ju rätt så nördig mm. Så jag kommer säkert undra lite över ja, men Vilka saker i det här förslaget Är det som du mm. känner gör det här området attraktiv, attraktiv, mm. attraktivt Sen som arkitekt så vet jag att det ligger ett jättearbete För att analysera och komma fram till det mm. Och alla är inte intresserade av den processen Nej. Det får man ju säga men man, är ju, man borde ju vara intresserad av att ha en produkt som är mer attraktiv. Men jag vill ju kunna förstå det. Jag vill ju kunna förstå varför.
1: Jo om... men säg så här. Min, min upplevelse är så att det finns en väldigt stor obenägenhet i branschen att, att, att ta risker. För att risker är förknippat med väldigt mycket kostnader. Och att då göra någonting som kanske går utanför boxen. Går utanför sin produktionsmanual. Att säga så här, vi kan skapa värde på den här platsen. Genom att skapa förutsättningar för en flexibel bottenvåning med konstnärsateljéer. Men vi ser att om området behöver... Eh, det finns ett segregationsproblem i det här området. Det behöver vi hitta lösningar för i vårt projekt. Kanske genom att faktiskt anställa folk i området i projektet. Eller göra dem delaktiga på olika sätt. Återbrukat material. Eller hitta, hitta sådana nya innovativa lösningar. Som, som skapar eh, hållbara produkter. Eh, och, och, och då är man ju oftast ute och föreslår lösningar som... Branschen är ganska ovanlig. Då måste man kanske gå i bräschen och vara först och testa någonting. Och då vågar man inte det. Och jag tror att det handlar om en kultur hos de här företagen som du nu skulle representera. representera. Ja. Att det är värre att göra fel än att försöka göra rätt. Eller så säger man, vad är det man brukar säga? Ja, men rädslan för att göra fel är större än liksom ambitionen att lyckas. Eller viljan att lyckas. Och ofta när jag pratar med så chefer, och ledningsgrupper och verar i de här bolagen så är vi helt överens. Men då måste ju det också liksom falla ner, så här, sippra ner till produktionsapparaten. Alla i projektet måste ju också då bli kulturbärare av det vi vill åstadkomma. Om vi ska åstadkomma och lösa... Ett jämställdhetsproblem. Till exempel att vi säger att på det här bygget- ska vi verkligen eftersträva att, att få in fler kvinnor. För det är ju ett jättestort problem i mm. branschen idag. Då måste ju alla vara beskälade av den idén- från toppen till liksom, hela, liksom längs hela kedjan.
0: Och det, där, det finns
1: ja. ingen kultur. Jag kan nog hänvisa till ett annat avsnitt som vi gjorde just när det handlar om innovation. Där samhällsbyggnadsbranschen är den bransch i Sverige- som satsar minst på innovation- det finns ingen kultur upplever jag hos mina kunder, de som, som jobbar liksom mer i projekten. Inte de som kanske är verksamhetsutvecklare och, och marknadsförare eller eller Men de som jobbar i projekten, att våga testa nya sätt att jobba.
0: Mm. Du nämner ju två, jag tycker att det är hyfsat stora saker. Du pratar om segregation mm. och att återvinna material. Om vi bara tar det på det mest basiska planet, mm. så här, jag skulle vilja ha ett helglasparti. Mm. På den här väggen. Mm. Men säg, upplever du att kunderna säger. Nej det gör vi inte. Det, det är för dyrt. Mm. Eller är det att. Nej men Emma kan inte du berätta mer. Vad kommer det ge för kundvärde. Och sen att man inte köper din analys. Liksom vart är vi för att man borde ha efter en analys.
1: Det där är olika såklart från olika, o, olika kunder. Men eh, jag skulle vilja säga en, en klassisk citat som jag fått från en kund. är ju så här. När jag säger nu låt oss se vad vi kan tillföra för värden på den här produkten. Vilket var en bostad för att få kunden att vara beredd att betala lite mer. I tron om att det skulle min kund bli glad att höra. För de vill väl såklart kunna tjäna mer pengar. Och också då kunna erbjuda en mer attraktiv produkt. Men svaret jag får då är ju så här. Nej så tänker inte vi. Vi tänker hur mycket kan vi plocka bort från den här produkten utan att behöva sänka priset. Okay. Det vill säga att branschen är ju mycket mer fokuserad på att kostnadsminimera snarare än att intäkts effektivisera eller intäktsöka.
0: Man kollar ner istället för att kolla upp. Ja. skulle man kunna säga. Nu var det mm. jag som sa det. Får jag stå för det?
1: Ja. Mm. Mm. Nej, men, så, så att, och det tror jag också handlar tillbaka till att så här, men man, man rädslan för att göra fel och, och också... Eh, här, som man hela tiden går runt och känner att det finns otroligt pressade kalkyler. Men där driver jag ju tesen att ja, men öppna upp de där kalkylerna så vi som arkitekter kan hjälpa er att också göra rätt prioriteringar. Så att vi inte hamnar i det läget som är liksom klassiskt. Att vi får ett uppdrag och så ritar vi och sen kommer vi fram till att så här, ja, men det var visst för dyrt. Mm. Och då kommer någon tillbaka till oss och säger så här, ta bort, ta bort, ta bort, ta bort. Precis. Och så säger vi, men då faller ju hela den här idén som vi har gemensamt kommit överens om. Och som vi också gemensamt kanske har lovat kommunen och, och varit ute och visat bilder på. Eh, och de jag ska lite så, så då får vi höra. Men ni arkitekter, ni förstår ju inte på det här med ekonomi.
0: Ja, det har jag hört många gånger ja. under min tid. Och då ord.
1: så säger jag så här, nej men det kanske också är så att hur ska vi kunna förstå det. Om vi aldrig får veta vad saker och ting får kosta från början. Om vi får ett uppdrag att rita någonting som vi ska sälja in till en kommun. Då utgår jag ifrån att min kund är så pass kompetent att de kan bedöma om det är genomförbart eller inte.
0: Det där är inte bara låst i arkitekter. Jag har ju varit på entreprenadssidan ja. och där känner jag att där är det också fokus på kostnader. Det mm. är inte lika mycket på intäkter. Ja, men om vi kan ta bort det här schaktet och det blir boyta. Ja. Det, det finns liksom inte med i utvärderingen. Nej. Det är i så fall om man har en god relation till mm. just den beställaren. Mm. Men inte, inte annars. <laughs> men jag, jag hör vad du säger och God arkitektur. Det, jag vill ju ha det. Ja. Men jag måste ju välja. Jag vet ju inte vad det är för någonting. Jo, det vet du. Nej. Alltså, jag blir jätteosäker. Jätte osäker. För att det finns ju så många dimensioner till men, som jag inte tänker på.
1: Nej, men du kan väl gå till dig själv och uppleva, mår jag bra, trivs jag på den här platsen? Ja. Antagen beror det på att det är. Precis. En hög kvalitativ plats
0: Men jag är inte alltid säker på vad det är som gör att jag tror. Nej men det
1: är någonting annat
0: Men det vill ju jag kunna förstå För när, du, eller när en arkitekt ja. säger så här: Vi skulle vilja göra så här, Jag tror att det hade påverkat mitt beslut Om jag kunde få en större förståelse Och det är så här, hur, hur ska man mötas hur kan... men,
1: men visst är det så, vi som arkitekter har ett jätte, en jättestor pedagogisk uppgift Att förklara värdet av det vi gör Kan vi inte göra det Då spelar det ingen roll hur många goda idéer vi har så där ligger väl verkligen hos arkitekterna och där tror jag vi kan bli mycket, mycket bättre som kår att, att var, eh, kommunicera varför vi tycker att saker och ting ska se ut som de gör. Där tycker jag att vi som bransch inte riktigt är skolade att prata om arkitektur med icke-arkitekter. Eh, men till exempel, jag kan, som ett exempel som jag ofta tar upp för kommunerna det är ju det här med hur man... Om man tar en bostad och så precis som du sa, vi tar schaktet så här, ju mer boa, det vill säga då alltså yta som kan vara en bostad som du kan sälja, mm. desto såklart mer intäkter får byggherren och det kan också så här vara det som gör att du får ihop kalkylen för det här projektet. Men ta då en, en, en superkvalitet i ett trapphus är ju till exempel att ha fönster. Den är ganska tydlig, till och med för dig. Ah, <laughs> ja, jag gillar det. Ja, eller hur? Det är en tydlig kvalitet. Om vi tittar på de gamla husen med de stora, pampiga trapphusen. Med omsorgsfullt liksom, utformade detaljer. Högt i tak. Stora, ljusa liksom, glaspartier.
0: Plats för blomlådor eller lite i, Kanske ja, en balkong.
1: Det är arkitektonisk kvalitet. Det är, mm. väl, det, det är ingen som kommer säga att det inte är, är, något, att det, inte är det. Nej. Men som beställare då. Då ska du göra den avvägningen. Är din kund beredd att betala för den kostnaden. För den kommer ju inte hamna på din. Den måste ju du stå för. När du köper din bostad. Precis. Eh, och så gör man väl uppenbarligen då bedömningen. Att nej, det är man inte. Och därför så. kan jag Eller så kanske man gör bedömningen. Nu vet inte jag hur byggandet tänker sig. Eller så kan jag göra en högre vinst mm. Genom att skapa en bostadsyta där istället för att ha ett fönster. Och vem faller det tillbaka på då? Jag som arkitekt jag kan argumentera för det är värdet för de som bor där. De som bor där har inte ens köpt eller sett den här lägenheten. När de tittar på det här så kanske de inte ens själva kan se eller förstå om det finns fönster eller inte i den här trapphuset. Är det kommunen då som ska ställa de kraven? Ska kommunen gå in och peta i hur det ska se ut inne i trapphuset? Var, var ligger det ansvaret någonstans? Vems ansvar är det att säkerställa ett ljus trapphus? Har du Om vi nu tar det som ett exempel. Ja, jag har ett förslag. Och jag, där jag brukar, när jag pratar med kommunen om det här så handlar det ju väldigt mycket om hur man prissätter sin mark också. Om vi, nu, om det här är ett, vi säger att det är ett, ett bostadsrättsprojekt, då säljer ju kommunen... Det som kallas för BTA. Mm. Jag vet inte hur insatta lyssnare det har om man vet vad det är. Men alltså den totala byggytan- inklusive väggar, schack trapphus.
0: Yttermåttet på precis.
1: huset. Eller hela, ja, precis. Mm. Volymen precis. kanske man kan säga Per våningsplan. Liksom. Det är det man prissätter. Medan det som man sen kan då få en intäkt för- vid försäljningen, det är ju själva bostadsytan. Då går ju väggar, och schakt och trapphus och allt sånt bort. Det är därför du försöker minimera- de ytorna. Om man då som kommun istället tar betalt för boan då lämnar ju det mycket mer utrymme för en byggare att kunna lägga yta på ett trapphus eller till exempel att skapa en vinstlägenhet eller en som, som kan ge någonting tillbaka. Alltså anledningen till att vi får de här ganska då tråkiga lådorna som är ljudrätt kritiserade det är ju för där får du den mest effektiva ration mellan din bostadshyta. Boa BTA. Nyttjandegraden som all, alla pratar
0: om. Vi får lägga till några formler i avsnittsbeskrivningen. Vi får göra mm. det
1: sen. Jag, jag märker, här sitter jag och säger att man ska prata med folk som, som, <laughs> så, så, som, man, som man förstår och så svänger jag mig med alla de här. Men det är kanske
0: är nödvändigt för att
1: Men det skulle till exempel kunna vara en sån lösning för kommunerna då att, att eh, eh, kunna skapa kalkyler som innebär högre arkitektonisk kvalitet.
0: Ja, sen, jag vill ju lägga till att det är inte Jag tyckte
1: det var ett dåligt förslag. Nej, jag tycker det var ett jättebra ja. förslag
0: och jag vill ju säga att det här är ju inte låst till arkitekten utan om man pratar med mäklare. Ja. Vad ska det vara för lägenheter på den här platsen? Ja. Vad är det för, för intressant Precis. Och om du frågar två olika kontor kan du få två olika svar. Mm. Och då kan man ju om man vill göra det lätt för sig säga så här, de här gissar ju bara. De har ju ingen aning. Mm. Eller så finns det ett arbete bakom. Som man kan sätta sig in i. Och ja, men vilken, vilken tror vi på mest? Och det är samma om man pratar med två arkitekter. Mm. kan ha två helt olika förslag för samma plats. Mm. Samma faktorer. Mm. Vad säger man då? Nej men det här är på Det är klart att man kan göra det. Om man inte är intresserad. Mm. Eller så måste vi ju hitta någon, någon, något form av samarbete. Där vi förstår varandra.
1: Nej mm. ja, men vi behöver ju varandra. Och det är så lätt tycker jag. Man hamnat tillbaka i det där liksom att så här, nu raljerar jag lite både på mina kunder och, 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 och kommunerna eh, men ändå med glimten i ögat. Men vi alla vi måste ju göra det här ihop. Eh, vi måste bli mycket mycket bättre återigen på det här med samverkan och sätta den gemensamma målbilden. Eh, för att den här prutningen som sker i våra projekt kvalitetssänkningen, som är snarare har blivit. Liksom, det är ju snarare en regel än ett undantag i branschen, det är ju så oerhört förtroende. Ur liksom, det urholkar ju verkligen förtroendet för vår bransch. Det är ju det som innebär att faktiskt att vi får alla de här populistiska grupperna nu med arkiturprov och annat. Så här. Det är ju en anledning att man inte litar på branschen. Så att liksom prutningskulturen den måste verkligen bort. Och då måste vi liksom initialt bli bättre på att kunna så här hålla det vi lovade. Och jag har inte exakt svaren för hur det ska gå till. Men jag vet ju att både liksom mina kunder och kommunerna och vi om vi sätter oss tillsammans. Vi gjorde en jättespännande grej nu i Tyresö kommun. Där kommunen Marken, visade ett område till oss som arkitekter. För man ville testa om vi ska bara vända lite på processen. Vad händer då? Och så gick vi som arkitektkontor och kommun ut med en förfrågan till byggaktörer. Och sa vem vill vara med och driva den här processen? Och då vill vi att det ska vara i ett nära samarbete. Nu vill vi testa, vi vill testa samverkansmetoden. Att vi är kommun, arkitekt och byggare Där alla har liksom samma... Vi prata om det som den här pallen med, med, med tre ben. Liksom där allas röst är lika mycket värde. Och, så, kan vi, och så, ska vi, så sitter vi tillsammans och så ser vi om det kan ge en mer effektiv process och faktiskt också ett bättre resultat.
0: Mm.
1: Vi fick in 20 intresseanmälningar wow. från branschen och då gjorde vi en intervjurunda och där var det just en fråga som, som vi ställde till alla byggherrarna. Där vi frågade dem så här, hur ser ni att vi bör strukturera processen för att undvika kvalitetssänkningar i ett sent skede?
0: Vad fick ni in för klokskap?
1: Vi fick in massa klokskap. Alla hade massa bra tankar och idéer. Och många blev till och med oerhört glada och positiva att vi lyfte den frågan. För det är ju inte så att de här byggarna bara vill tjäna pengar och vara giriga. Utan alla vill ju göra bra saker. Och alla vill ju faktiskt också ha en, en välfungerande process. Jag
0: tänker det. Jag skulle ju, om jag var byggare. Jag vill ju inte konkurrera på lägspris, Jag vill ju konkurrera på bäst produkt. Ja, det är ju det som driver mig.
1: Men, men man undrar, när man så här efterhand och så har jag verkligen tänkt så här hur kommer det sig att efter alla dessa år som, som jag har på och som branschen har på att vi inte ställer den frågan initialt i våra projekt eller att kommunen ställer den frågan?
0: Ska vi gå in på det lite för mycket bestäms ju ja. eller man kan ju påverka i planskedet men också när man ska sälja marken. Mm. Så om vi tar för givet att du, du nämnde så här, nu är det en massa, vissa tycker att det är tråkiga lådor. Det kan man väl styra lite i, planarkitekten kan väl styra det lite grann? Mm. Menar, alltså, ja, vi,
1: alltså kommunen har ju planmonopol, ja. så kommunen, om kommunen säljer eh, eller då på tomteret eh, äger marken, då kan ju kommunen ställa precis vilka krav man vill.
0: Hur kan man ställa en in gestaltning? Hur skulle, kan man göra det på ett bra sätt?
1: Ja, det tror jag absolut
0: Att det blir en faktor. Och vem, vem ska utvärdera den? Kan, finns, kan Sveriges arkitekter hjälpa till på något sätt där?
1: Ja, men det finns massor olika sätt man kan prata om den frågan. Det tycker jag att vi måste också börja lita på- att vi har stadsbyggnadskontor som har kompetens- att bedöma arkitektonisk kvalitet. Det är ju de som jobbar där. som faktiskt, Vi har stadsarkitekter, vi har planhandläggare- vi har liksom en förvaltning med arkitekter- vars uppgift är att göra den bedömningen- vi måste ju lita på att de klarar av det. Jag får ofta höra att så här, Nej, men det går inte att bedöma arkitektonisk kvalitet. Då förminskar vi ju en hel liksom, yrkeskår. Vi är ju utbildade till att bedöma vad som är god arkitektur. Mm. Det är ju det första, liksom, det förtroendet måste vi ha för... Våra stadsbyggnadskontor.
0: Jag ska ärligt erkänna att jag har inte sagt att det inte går. Men jag, har, jag tänkte fråga dig om det går. Ja. Och nu har jag fått... Ja,
1: så det är den Sen är det också så här, om man upplever på kommunerna att man tycker att det är svårt att bedöma kvalitet. Vilket det är. Då fick, kan man alltid ta hjälp av expertiser. Och där kan man alltid vända sig till Sveriges arkitekter om man vill. Men man kan ta in en extern jury. Man kan hitta, och det är det jag ibland kan uppleva med kommunen. Att, att man har en bild av att man måste göra allting själv. Det behöver man inte alls göra. Men däremot så ska man ju se till att det blir gjort. Um, men tillsätt experter. Och det handlar inte bara ibland om, om arkitektonisk kvalitet. Det kan ju handla om hållbarhetsfrågor och sociala frågor. Det är inte så att kommunerna måste vara experter på alla de frågorna. Men där, och där tycker jag att kommunerna borde använda sig mer av advisory boards eller jurys mm. eller sådär. Eh, det finns massa spännande exempel. I Upplands Väsby så gjorde man ju, har man ju gjort ett projekt nu eh, där jag var med i juryn där man uppgav till byggherren och deras arkitekter att de man, skulle, man fick poäng för ett visst antal kriterier. Och ju högre poäng man fick, ju lägre markpris fick man. Häftigt. Mm, så kan man också göra, ja. eller hur? Så, så det, går, det går att bedöma eh, kvalitet och det handlar väldigt mycket tror jag återigen faktiskt om, om kommunerna att se sig som eh, platsutvecklare. Snarare än en mark, ex, vad heter de nu, exploateringsingenjör eller en planhandläggare. Att kommunen ser det på sitt, det sitt och det är deras ansvar att värna allmänintresset. Att se till att skapa Hållsiktigt långbara miljöer.
0: Jag tänker om man ska sälja mark. Mm. Ja men det är klart. Pris. Det, det är naturligt. Det kan vi utvärdera på. Se mm. vad folk vill villiga mm. att betala. Mm. Sen när vi inne på gestaltning. Det skulle mm. kunna vara en faktor. Du nämnde hållbarhet. Du vet inte om du tänker på materialval. Eller?
1: Ja, det kan ju vara social hållbarhet, ekologisk, ekonomisk hållbarhet. Alltså, kommunen kan ju ställa upp liksom vilka kriterier som de tycker passar för den här platsen. Ibland kanske det handlar om att här behöver vi hitta lägre hyror. Kan vi, måste, kan vi gå ut med en markanspel som, som, som där vi ställer krav på hyresnivåer? Mm. Ibland kanske det handlar om arkitektonisk kvalitet. Ibland handlar det om. Så här, bara de där kriterierna är tydliga och lika för alla, så blir, blir det ju helt transparens och då blir också markpriset anpassat därefter.
0: Ja, och du har ju säkert stött på en del i, din, under din tid som, som arkitekt några väger in. Gestaltning. Jag vet inte om det någonsin varit så, men, men det kanske har varit så. Miljökrav vet vi har nej, varit det finns ju. Massa, vad vad ja. finns det för mer som används eh, idag? Fast det kanske används på olika håll. Liksom.
1: I, i, vid markanvisningar menar du? Eller? Ja. ja. Eh, nej men det jag skulle säga, den absolut vanligaste det är ju att gå på pris. Högst bjudande får köpa marken eller får en option på marken då, som en markanvisning är. Sen finns det, massa, finns det ju alla möjliga varianter däremellan. Det som jag tycker är den absolut bästa varianten- det är ju när kommunen sätter priset för marken själv. Det vill säga att de, de, det är ett fast markpris- och sen så bedömer man då utifrån sociala frågor- eller arkitektonisk kvalitet på ett tydligt sätt- så man vet precis vad som förväntas av en. För då kommer vi inte hamna i det där läget att man- då vet man som aktör precis vad som förväntas. Då kan man ha koll på kostnaderna och man kan också tävla på just kvalitet. Så det tycker jag att kommunerna borde göra mer av.
0: Ja, Jag tänker så här god arkitektur. Vi, det känns som att vi pratat om att ja, men det går att få en intäkt på det. Det är inte nödvändigtvis så att det kostar mer.
1: Nej inte, inte. Så här, jag skulle vilja formulera det på det här sättet. Det går alltid att få mer arkitektur, precis mer arkitektur för samma peng. Mm. Men jag skulle också vilja. Jag känner också att jag börjar bli lite, lite trött på att, att det här mantrat att god arkitektur inte måste kosta. Jag skulle säga så här, ja kvalitet kostar mer initiat. Det är dyrare idag att bygga en platsmurad tegelvägg en vägg med betongelement. Det ja. kostar mer. Men då måste man ju också titta på så här, okej. Okay, men vad är värdet som det genererar? Kanske för dig som byggherre som sedan säljer detta. Kanske det kostar mer. Men för samhället att ha en byggnad som åldras vacker, som bidrar, som vill, står längre <laughs> och som faktiskt är vacker och uppskattas av människor som rör sig i området. Så är den, värdet av det såklart mycket, mycket mer värt än den kortsiktiga intäkten som du kanske tjänade på att välja betongelementen för ett tegel. Ja. Som ett exempel. Så jag skulle också vilja säga så här: Ja, god kvalitet kostar, men är det mest långsiktigt hållbara och värdeökande? Liksom öka värdet i längden?
0: Ja, jag håller med. Vissa saker som tegelväggen kostar, men när jag har varit i projekteringar så har det varit ibland har det funnits en motsättning att Nej, men det, det där, vi, vill inte, vi vill inte göra det här. vi vi, vi kör på det här, det, det, det funkar medan förslagen från arkitekten det har inte varit fördyningar ens utan man har inte ens
1: Nej men det är tillbaka till den här kulturen att man är obenägen att göra på ett annat sätt än vad man alltid har gjort det
0: Ja, och då tänker jag så här, vi gör annorlunda mm. så nu ska vi göra vi, vi, vi ska köra ett projekt mm. från, ja men Planskedet, markförsäljning och allt.
1: Du och jag ska göra det. Du
0: och jag ska göra det. Hur skulle du vilja att det såg ut? Vilken roll skulle du, om du representerar arkitekten, ja. vilja ha i det projektet? Och vad, vad vill du få av mig? Jag är både beställare och entreprenör.
1: Jag tycker att det här vi gör i Tyresö nu- nu får du komma tillbaka sen kanske om ett år- och se hur det har gått- är precis så som jag skulle vilja att man gör. Man sätter sig tillsammans från början- och kommer överens om vad är det vi ska uppnå. Sen är det upp till alla att då fundera på- vad ska jag göra med min kompetens och expertis- för att vi ska uppnå det här- och hur ska vi göra det tillsammans. Vad jag vill... Mitt önskemål från mina beställare- det är ju att... Respektera den kompetensen som jag besitter som yrkesperson. Det behöver inte betyda att allting ska bli dyrare eller att, att, att jag ska liksom driva mig igenom min vilja i alla, alla gånger. Men jag, jag, jag vill ha respekt för att kunna lägga fram mina. Mitt resonemang och jag, vill att vi tillsamm och jag vill också känna samma sak tillbaka från mina beställare. Jag vill veta vad de har för drivkrafter, vad de har för oro, hur de skulle önska att saker och ting fungerade, vad, vad vi förväntar av varandra. Så jag vill vilja ha mycket mer en diskussion om hur kan vi tillsammans skapa det bästa projektet snarare än kan ni göra det här och så gör vi som vi alltid har gjort och det där blir för dyrt. Liksom.
0: Nu blir jag ju orolig. Menar du att du inte får det utrymmet i projekt idag?
1: Nej, jag tycker inte att det är, det finns liksom ingen kultur av att jobba på det sättet. Och det tror jag också är kopplat till att man är, det känner du igen från din tid också på byggsidan. Eller <kör> att initialt så är ju också projekten dyrare. Då är det liksom, innan man har fått alla politiska beslut, innan, alltså innan, innan, innan projektet börjar kännas liksom säkert. Då är det ju väldigt mycket risktid och riskpengar som man lägger. Men fram tills att man har en antaget bygglov så är det ju, fact, finns det ju hela tiden en osäkerhet. Det är ju så vår demokrati faktiskt fungerar. Mm. Eh, och det kan, kan uppstå saker som förändrar. Och, och, det, och det tar tid liksom, hos kommuner och det kostar pengar. Så därför kan jag också förstå att man då som, som här kanske vill, inte vill lägga så mycket tid. Man vill inte lova någonting. Det är ju en sak som du säkert också kände jag. Nej men rita inte så mycket så vi, vi ska inte lova så mycket. Och jag förstår det. Men då handlar det ju om, då har vi ju liksom någon sorts systemfel som vi måste liksom gå, i, gå i mål med. Då måste vi prata med kommunen, hur, hur kan vi garantera kvalitet utan att lägga för mycket tid och kraft initialt? Kan vi hitta sätt att, att känna oss trygga med politisk förankring tidigt? Så att vi inte behöver oroa oroliga för att efter ett val så kommer projektet drivas upp eller läggas ner. Eller? Kan vi till och med, kan, skulle vi kunna driva detaljplan och bygglov parallellt? Kanske till och med så här. Kan vi ta in länsstyrelsen tidigt och ha en dialog med dem? Alltså, någonstans så skulle jag vilja att vi är mycket bättre tidigt att identifiera alla hinder. För det här är ju liksom en, en snittslig bana att ta sig igenom de här byggprojekten. Det finns enorma utmaningar och hinder på vägen. Det är mycket som kan gå fel som ligger oftast väldigt också utanför vår egen kontroll.
0: Men kan vi få till det med en god kommunikation? Jag tänker i andra länder så ser ju arkitektrollen lite annorlunda ut. Mm. Eh, jag kommer från, mina föräldrar kommer från Iran
1: mm.
0: Där har arkitekten en mycket större roll i projekten mm. Och också
1: Tala Större risk,
0: större risk ja.
1: men Så är det Kan Nej, vi men... se
0: sådana affärsmodeller det, jag, jag har ingen koll på, på hur, hur det ser ut, vad det ser för trend Men kommer det mer och mer att man vill Utopia, låt oss göra det här tillsammans mm. Ni tar en corner i det här projektet
1: jo, men med, med ett större ansvar Så innebär det såklart också att man får vara beredd Och också ta st större risk Uh, och jag, jag är inte helt säker på att, att arkitekten ska. Liksom, I mean, det är ju är det alldeles för enkelt att säga så. Men om bara arkitekten fick liksom fler markanvisningar eller så att arkitekten skulle börja liksom bli egna, utveckla egna projekt. Det kommer inte vara lösningen utan lösningen kommer ju vara om vi kan hitta sätt att samverka och göra det tillsammans. Jag tror att det skulle vara en jättepoäng att arkitekten liksom, arkitektrollen flyttades fram mer i någon sorts kedja. snarare än att vara en konsult i mängden i baksätet faktiskt sitta i framsättet och driva projekten med sina beställare. Men som bransch är vi inte det riktigt, och det handlar ju om att vi inte har gjort det. Vi har inte den kompetensen och erfarenheten idag. Men om man som beställare också bjuder in arkitekten, och arkitekten är beredd att ta det ansvaret. Då tror jag vi kommer kunna se en förändrad roll. För arkitekten kan verkligen bidra med otroligt mycket mer i sina projekt än vad man gör idag. Man kan verkligen vara ett stöd, och man kan verkligen också vara. Ofta ser man ju den. Kompetensen i projekt som har suttit med längst. Planhandläggare och kom, som kommer och går lite på byggt här i sidan, så går projekten genom olika faser. Ofta är det ju faktiskt arkitekten som är den som kan projektet bäst och har varit med längst. Och det är ju en enorm fördel med all den kunskapen som arkitekten besitter.
0: Vad ser du för trend då? Utopia bildades ju 2008 och då i samband med det började du engagera dig i debatten. Mm. Hur skulle du jämföra mottagandet för det du säger idag jämfört med för tio år sedan? Vad, hur har det förändrats?
1: Det har förändrats så tillvida att nu är det fler röster i branschen. Eh, många fler som pratar om, om frågorna och det har också blivit en större medvetenhet hos kommunerna, Så politiken, medborgarna. Så om man pratar om hållbarhet så var ju inte det alls på tapeten på samma sätt tidigare. Arkitektonisk kvalitet som jag började driva tidigt. Och hur vi kan åstadkomma högre kvalitet i våra projekt. Vad vi börja göra. Var ju inte heller en fråga som fanns på kartan för tio år sedan. Och nu har ju, alltså, att man nu börjar prata om att vi måste bygga vackert. Alltså ordet skönhet var ju verkligen liksom en... en det var ju knappt att man vågade, det var verkligen ett beröringsskräck- att prata om estetik och skönhet, både i liksom allmänheten men också i branschen.
0: Men det är ju utanför komfortzonen för väldigt många att prata om saker man inte kan hundra procent.
1: Men så är det säkert och det har också varit så här lite, jag tror i branschen så har det varit väldigt mycket- så att skönhet ligger i betraktarens öga och jag tycker att det har varit olyckligt- för att, att prata om kvalitet och estetik när det gäller arkitektur- där måste vi som kår våga stå för vår yrkeskompetens. Att vi kan bedöma god kvalitet. Och där tycker jag att det har hänt mycket. Och det är jag, jag är övertygad om att vi på Utopia har varit en, en del av att driva fram den debatten och diskussionen. Och det är jag väldigt, väldigt stolt över.
0: Mm. Så du, du är inte själv längre? Du, när du började för... Tio år sedan, då sa du att det var lite det var ingen som vågade säga någonting. Eh, då, då vet vi det, det har förändrats. Du var ju också rädd för att, vad det kunde innebära för affärerna. Nej, jag kunde. blev
1: varnad för det i början. när jag, jag minns en av mina första debattartiklar som jag skrev. Ni kritiserade den dåvarande marknadsvisningspolicyn som fanns i Stockholms stad. Som jag inte tyckte eh, fungerade eller, eller genererade kvalitet. Det var väldigt mycket fokus på högsta pris- och då var jag ute och riktade den till exploaterings, exploateringskontoret i, i Stockholm. Och då var det många som sa, ska du verkligen göra det? Mm. Men så fick jag faktiskt pepp från, från en gammal räv i branschen, en, en kund. Som sa till mig, att alltså, han sa, han så här, men kör Emma, så här, vad är det värsta som kan hända? Jo, det kanske är att någon blir sur eller så. Här, men vet du vad, det går över.
0: Ja, engagemanget.
1: Nej, men och, där, precis, och där känner jag också så här att- återigen, så jag har aldrig upplevt- att, att, att det har varit en-, en någonting som varit negativt- för Utopias affär. Att vi har varit den röst i branschen. Det skulle verkligen säga att det har varit precis tvärtom. Mm.
0: Men jag tror att- alltså jag uppskattar ju proffsigheten. Folk får jättegärna peka på mig. Mm. Jag, vet, jag kan göra jättemånga saker bättre- som jag vet om. Och det finns säkert saker som jag inte vet om. Men det är ju- jag vill ju inte höra den där jäkla entreprenören utan jag vill ju höra hur jag kan bli bättre inte så här, nej men Nima han, se, han ser inte Värdet vi, vi skapar ja, men hjälp hjälp mig förstå det sen kanske jag är...
1: feedback ja precis. Jag tror att det tror jag är sjuvt viktigt ja.
0: och det landar alltid så här, när man pratar samverkan mm. ja, men det måste vara en god kommunikation ja det är väl det är väl självklart vi har ju ganska bra hjälpmedel för det idag mm. med statistik och datorer verkligen ja, <laughs> har vi haft i några år jag har hört att ni har en metod som ni kallar utopia-metoden. Mm. Kan du inte berätta om den? Vad är det för något?
1: Ja, det ska inte jag på något sätt säga att den är unik på något sätt. Men vi eh, insåg liksom ganska tidigt. Eller, eller så ska jag säga, när, när jag började som arkitekt så, så blev jag så förvånad att, att man som beställare liksom kom till arkitekten och så sa, man så här, kan ni rita någonting? Och så frågade man sig, men vad, liksom, vad vill du ha? Ja, men lite, så här, lite bostäder. Okej men du vet, ge mig lite För vem och hur ska det se ut Och så. Ja, men bara liksom, rita något eh, Att man var väldigt snabb på både som från, På beställarsidan men även i, i, På arkitekten Att gå direkt på en lösning Och så ritar man så. Här, ja, men, ta, ta ett exempel Någon kommer säga så här, här skulle vi vilja bygga bostäder På den här marken. kan ni rita något Och så, ja, så Gjorde man det Och så tittar jag på det som som någon har ritat och så så men varför ser det ut så här? Jo men det funkar bra med fyrspännare och garage och så kan sopbilen vända och se tillgängligt så här. Ja det funkar men varför ser det ut som det gör? Och för vem är det vi bygger detta? Och på vilket sätt skapar det ett värde för platsen? På vilket sätt gör det de här byggnaderna platsen bättre? Och det var då som den här utopiametoden uppstod- för då sa vi så här- men först måste vi ju veta vad vi ska göra. Vi måste ju ställa rätta frågor. Vi måste göra den här ordentliga analysen av platsen. Vi måste förstå vad vi för förutsättningar. Vem är det vi behöver övertyga? Varför är den här platsen ens bra att bygga på? Det vill säga så här, vi måste börja med att förstå uppgiften- innan vi hittar lösningen. Och att förstå uppgiften- Tar, måste vi lägga ganska mycket tid på. För om vi inte förstår uppgiften rätt- då blir det ju att bara vi, sitter, sitter vi bara sitter och gissar. Och då finns det ju ganska liksom, noll chans- att vi landar rätt.
0: Då måste jag ju veta vad jag vill ha också.
1: Och då måste du som beställare veta vad du vill ha. Och vet inte du vad du vill ha- då hjälper vi dig mm. att komma fram till det. Och då lägger vi tid på det. Så Utopia-metoden handlar om att först- så måste vi tänka och planera- och fundera och analysera. Och veta vad vi ska göra. Och sen. När vi vet vad vi ska göra. Då hittar vi en lösning. Först vad, sen hur. Och varje gång jag pratar med. När jag berättar för kunder och annat. Att det är så vi jobbar. Så blir ju alla, det är ju lite fascinerande. Att många får en sån ha upplevelse bara, ja, Men det har ni ju rätt i. Ja. Och är det verkligen så. Är vi så dåliga på att beställa arkitektur. Eh, och det är många beställare som inte är duktiga på att göra bra, vara en bra beställare av arkitektur. Och jag förstår det, för det är både svårt och komplext. Och vi är väl inte heller alltid den kår som är de bästa på att prata för oss eller förklara vad det är vi gör. Men då tycker jag det är helt okej okay att säga så här. Jag vet inte exakt vad jag vill ha, så jag behöver hjälp med det. Hjälp oss hitta den bästa lösningen för den här platsen. Men säg inte så här, rita något. För vi kanske inte ens ska rita. Vi kanske ska tänka och skriva och analysera.
0: Jag, jag tycker det låter sunt. Och eh, det är väl helt i tiden också. Jag tror att fler och fler blir intresserade, mer, mer intresserade av vad är det vi tar fram. Och det ska ja. stå i hundra år. Och jag, jag vet inte hur den har tagit emot tidigare. Men jag, jag hade väl reagerat likadant för fem år sedan. Eller det hoppas jag i alla fall. Sen handlar det ju om efterlevnad. Mm. Att... Fortsätta det samarbetet. Och det är då jobbet börjar. För att, ja. att jag säger att jag är på det där. Det är ju det lättare i det här. Sen ska vi ju samarbeta med allt vad det innebär. Mm. Jag skulle vilja tacka dig för att jag fick komma hit till Utopia. På Birgialgatan i Stockholm. Det har varit jättespännande. Du var en av de första gästerna jag blev tipsad om att bjuda in. Och då kändes det väldigt långt bort. Så jag är jätteglad över att du, <laughs> över att du ställde upp. Och jag ser fram emot att följa dig. Jag hoppas att det kommer mer mer inlägg från dig i debatten.
1: Mer utopiska inlägg. Precis. Ja. ja, men tusen tack. Det var jätteroligt.
0: Så får vi stämma av oss sorry. om ett år. Då vet vi hur det har gått i projektet.
1: Precis. Eller ett halvår. Ja, ja.
0: bra. Vi, vi bokar in något.
1: Ja, jag bra. är kvar. <laughs> tack så mycket.
0: Då checkar vi ut från Bygg Hej då! Hej
1: hej!